0: Rebecca, stell dir doch mal vor, obwohl es dir vielleicht schwerfällt, ich wäre ein Maler und würde dir anbieten, für dich oder für euch ein Bild zu malen. Und zwar über Eckernförde oder über irgendwas, was in Eckernförde so besonders ist. Du kannst aussuchen, was ich malen soll. Was würdest du dir wünschen, was ich mal?
1: Ich würde mir auf jeden Fall von dir eine maritime Szene wünschen, vielleicht ähm, mal ein bisschen was Sportliches mit einem Kiter oder mit einem Sub, mhm. das wäre ganz schön, wenn du das hinkriegen würdest.
0: Okay, also Wassersport, Wassersport, ja. und Wassersport.
1: Genau, das habe ich quasi noch nicht abgearbeitet.
0: Okay, gibt ja mittlerweile sehr viele Angebote hier für einen Wassersport, Na? Da So habe ich Eckernförde auch noch nicht gesehen, weil äh, eigentlich, wenn man so die Bilder jetzt sieht, die es von Eckernförde so gibt, ist das ja meistens dann irgendwie eine Hafenszene oder äh, der Speicher. Aber du hast recht, gerade jetzt auch aufgrund der aktuellen Ereignisse würde Sport durchaus Sinn machen. Wollen wir mal gucken, ob wir heute mit unserem kleinen Podcast auch sportlich werden und vielleicht da auch die Kurve kriegen. Okay, und wir loslegen? Ikerne-Cast Der Podcast aus Eckernförde für
2: Ja,
3: hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile 26. Ausgabe unseres ikerne Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und an meiner Seite Holger. Moin Holger, wie ist die Lage, wie geht's, wie steht's?
0: Moin Sven, wie geht's, wie steht's? Mein Spruch dazu ist immer, wenn es besser wäre, wäre es nicht auszuhalten. Ja, ja, so gut. Ach Mensch, es ist doch so, dass sich insgesamt äh, das Leben wieder stattfindet. So. Und mhm. äh, ich glaube, nach, nach äh, ähm, der vergangenen Zeit ist es so, dass man auch Kleinigkeiten viel mehr zu schätzen lernt. Und äh, wenn ich jetzt noch sehe, dass das Wetter dazukommt und dass das Wetter schön ist und dass die Menschen auch ausgeglichen, gelassen und fröhlich sind, die meisten zumindest. Die meisten, ja. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ja. äh, habe ich da überhaupt nichts auszustehen und ja würde sagen, dass es mir wirklich gut geht.
3: Sehr schön. Ja, mir auch. Meine Woche fing zwar etwas bescheiden an. Ich habe nämlich ähm, versucht, eine Avocado zu entkernen mit einem scharfen Messer und das war... Also ist mir nicht geglückt. Ich hörte davon. Ich glaube, äh, Avocado-Kern
0: oder Avocado-Entkerner äh, soll mittlerweile auch Lehrberuf werden. Also, das <lacht> es ist das auf jeden auch... Fall
3: eine, eine lebensgefährliche Situation, in die man sich da hineinbegibt. Und ich musste tatsächlich, und hier ein herzlicher Gruß an die Kollegen der Notaufnahme in der Imlandklinik, <lacht> ähm, dann den Weg dorthin suchen, weil ich mir tatsächlich mit dem Messer dann äh, meinem linken, linken Mittelfinger bis auf den Knochen na gut, ich erspare euch den Rest, also es war eine blutige Angelegenheit und äh, so begann meine Woche, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich habe es überstanden und die Kollegin dort hat mich gut verarztet und mit zwei Stichen genäht, es ist alles in Ordnung und nichts Schlimmeres passiert, habe ich Glück gehabt, aber nichtsdestotrotz, die Woche ist soweit auch ganz gut verlaufen bis heute, trotz dieses ein Zwischenfalls. Wenn die Woche so startet, ist es ja auch schön, dann weißt du ja, es kann nur besser werden. Genau, es kann nur besser werden und vielleicht heute <lacht> dann mit einem schönen Sieg der Nationalmannschaft abgerundet mal schauen. Ja. ja, daher wisst ihr auch, wann wir aufnehmen
0: und äh, wir freuen uns nachher auf das Spiel. Genau. Worüber wir uns auch immer sehr freuen, ist Feedback von euch und ähm, da möchten wir äh, kurz auf eine Sache eingehen, äh, die auch aus unserer Sicht eben äh, besonders ist. Und zwar... Ähm, habe ich äh, vor ein äh, paar Tagen auf, äh, in analoger Form, nicht per E-Mail, sondern tatsächlich auf der Straße angesprochen, Feedback bekommen zu einer Folge, die schon ein bisschen älter ist. Und äh, da hatte jemand ähm, die Folge, die wir gemacht haben, mit äh, Angela Fuß, der Sterbeamme, gehört und just in einer Situation, wo sie selbst mit diesem Thema konfrontiert wurde. Und manchmal fügen sich die Dinge ja so, jedenfalls äh, sagte äh, diese Person, dass ähm, sie beim Hören der Folge einfach äh, ein gutes Gefühl bekommen hat, weil sie sich nicht mehr so allein gefühlt hat. Sie hat mhm. irgendwie äh, gesehen, Mensch
3: es gibt noch andere, denen es auch so bescheiden geht wie mir gerade und das hat ihr geholfen. Das ist schön und ich glaube, da können wir oder haben wir mit dieser Folge dann auch einen guten Teil dazu beigetragen, dass ja man sich dann ähm, wiederfindet in manchen Situationen, auch wenn es natürlich jetzt in dem Fall eine traurige Situation vielleicht ist oder eine schwerere Situation, aber ja. ja es ging, es ging äh, bei, bei
0: diesen Menschen gar nicht mal so um, um Tod, aber es ging eben um Vergänglichkeit, es hm. ging auch um, um äh, ja, die Befristung von, von Leben irgendwie so und das war eine schöne Rückmeldung, war auch sehr berührend und an dieser Stelle ausdrückliche Grüße an Melanie und Mike. Vielen Dank für die Rückmeldung.
3: Ja, letztes Mal ähm, haben wir ja quasi einen Sprung zurück in die Zeit gewagt und zwar uns mal das Eckernförde von früher und damals angeschaut. Da war ja Christel Fries, die Obsteck Froh, zu Gast. Das ja. hat uns sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Christel. Das war eine tolle Folge. Ähm, Holger und ich haben danach auch noch lange drüber gesprochen. Und wir hatten wirklich viel Spaß mit dir. Ja, aber jetzt sind wir heute wieder im Hier und Jetzt. Und wir wollen natürlich heute auch ein bisschen darüber sprechen, was ähm, aktuell in Eckernförde so los ist. Und da gibt es ja ähm, die Sprottentage, richtig, Holger? Das stimmt, das stimmt. Die Sprottentage waren vergangen des Wochenende
0: und waren äh, als Sprottentage light dieses Jahr aus bekannten Gründen geplant. Da wollen wir gerne mal wissen, wieso die Resonanz auf, auf dieses äh, Thema war und deswegen äh, haben wir heute jemanden eingeladen, der sich darum kümmert, dass in Eckernförde was los ist. Aber nicht nur irgendwas, sondern was Besonderes, was eben auch zu Eckernförde passt. Und man könnte sagen, dass äh, sich mit unserem heutigen Gast äh, nicht nur Vielfalt und Abwechslung im touristischen Angebot äh, ergeben hat und äh, dass diese beiden Sachen einzugehalten haben, sondern dass ähm, ja auch durch die Dinge, die sie mit initiiert hat, ähm, eine Verbindung zwischen den Eckernfördern und denen, die nach Eckernförde kommen, weil es hier so schön ist, hergestellt wird. Also dass da einfach eine, eine Verbindung zwischen Gästen und Einwohnern geschaffen good, wird. Good Vibes, sagt man da irgendwie heute Neudeutsch. Ne? Good Vibes. <lacht> ja. Ähm, und es geht da eben auch um Mitmachaktionen, dass man eben nicht nur äh, konsumiert, sondern äh, dass man eben auch selber so ein bisschen motiviert wird mitzumachen, um dann eben auch, Gemeinschaftserlebnisse hinzubekommen und auch in den Genuss von Gemeinschaftserlebnissen zu kommen. Und wir begrüßen heute die Person, die maßgeblich an der Entwicklung und der Umsetzung dieser Aktion beteiligt ist und war und durch, ihren durch ihr persönliches Engagement einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat. Herzlich willkommen, Rebecca Lindau. Hi, Rebecca. Hallo, Rebecca.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön,
3: dass du da bist. Schön, dass das so geklappt hat. Ja, wir freuen uns total, dass du ähm, heute unser Gast bist und dass wir mit dir mal so ein bisschen in die Mitmach- Ecke sozusagen äh, reinschnuppern können, was dann, was in Eckernförde so passiert und du bist ja maßgeblich auch an einer ganz besonderen Aktion beteiligt, der ähm, Eckernförde-Sinkt-Aktion, da wollen wir nachher nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, aber bevor wir das tun, wäre es super, wenn du dich einmal ganz kurz vorstellst, damit auch unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es denn hier am, ja… Kopfhörer oder wie auch immer am. Um, um, auf dem Äther. Auf, dem, auf Äther dem Äther zu tun haben, genau. Also, Rebecca, erzähl doch einmal ein bisschen was zu dir. Wo kommst du her? Vielleicht auch, wo du deine Ausbildung gemacht hast, was du heute so machst und was so deine aktuelle Tätigkeit bei der Eckernförder-Touristik ist.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Rebecca Lindau. Ich bin 39 Jahre alt und ähm, wohne seit 2013 mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Eckernförde. Ich habe. Ähm, Mal Werbekauffrau gelernt, danach ein Volontariat beim Radio gemacht, zwölf Jahre lang als Werbetexterin und Aufnahmeleiterin gearbeitet und bin dann quasi während meiner zweiten Elternzeit durch ein Praktikum bei der ETMG gelandet und arbeite dort seit 2017 als Stadthallenmanagerin und bin für das Projekt Eckernförde-Singt verantwortlich.
3: Stadthallenmanagerin, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir heute vielleicht nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen sollten, Rebecca, weil da tut sich ja auch ein bisschen was, vielleicht hast du ja für uns nachher nochmal einen exklusiven Einblick, was wir denn ähm, demnächst in der Stadthalle erwarten können.
1: Ja, sehr gerne, können wir <lacht> gerne nochmal darüber sprechen.
0: Was macht man denn als Stadthallenmanagerin?
1: Also… ähm, Hauptsächlich macht man einmal die Reservierung und Buchung aller Absprachen mit den Veranstaltern, die zu uns als Gast in die Stadthalle kommen und dort dann ihre Veranstaltung machen. Man berät sie quasi von A bis Z, leitet sie an die richtigen Stellen weiter. Und ähm, ja, in zweiter Linie kommt dann die... Kommt Pressearbeit dazu, Organisation, alles im Hintergrund, die Stadtteile muss gereinigt werden, es muss ein Brandschutz vor Ort sein, es werden Umbauhelfer benötigt, wenn wir die Bestuhlungsvarianten wechseln, das läuft alles so im Hintergrund, dann werden unsere Veranstaltungen, die wir dann haben, beworben, es wird eine Programmbroschüre erstellt und so weiter und ja, unter anderem führen wir ja mittlerweile dann auch unsere eigenen Veranstaltungsreihen durch.
0: Also im Grunde alles von A bis Z. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Künstler wäre und würde an euch herantreten und sagen, ich würde gerne in der Stadthalle ein Konzert machen.
1: Genau, dann bist du bei mir Bin genau ich bei richtig. richtig.
0: Und du würdest dich dann darum kümmern, du würdest mir sagen, Mensch, das und das und das brauche ich von dir, aber letztendlich würdest du dich darum kümmern, dass die ganze Veranstaltung dann eben auch so funktioniert und würdest sie dann eben auch über die Werbemöglichkeiten auch so ein bisschen versuchen zu pushen.
1: Genau, ich würde dir sagen, was du mitbringen musst, um deine Veranstaltung bei uns durchzuführen und wie wir dich unterstützen, damit das auch ein tolles Event wird.
0: Okay, okay. Wie plant ihr denn, plant ihr denn weit? Das ist mal jetzt eine blöde Frage in diesen Zeiten, wo man ja kaum bis nächste Woche planen kann. Aber ähm, grundsätzlich, wie, wie ist denn das? Setzt ihr euch Anfang des Jahres hin und macht einen Plan für das ganze Jahr? Oder ist es so, dass ihr da auch immer so ein bisschen flexibel reagiert?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, über die Jahre ist es so gewachsen, dass wir viele Veranstalter haben, regionale und auch externe, mhm. die ähm, regelmäßig zu uns kommen und die auch schon ihre Touren wirklich ähm, zwei Jahre im Voraus planen. Mhm. Und ähm, ja, das variiert dann immer so. Einige machen das spontan, einige sind da sehr schnell, aber natürlich die Stadtteilensaison ist von September bis hauptsächlich Ende April, Mai. Mhm. Und ähm, so diese ganz begehrten Termine, die sind auch schnell, schnell vergeben. Weg, ne? Also wenn man mhm. ähm, zum Beispiel, der November ist immer beson besonders beliebt, ähm, da ist es schon für 22 schwierig, was zu bekommen. Okay,
3: okay. Die Stadthalle ist ja nun tatsächlich ähm, im Wandel, das heißt, da tut sich ja ordentlich was. Es ist jetzt lange Zeit eine Baustelle gewesen, die aber jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen vielleicht sogar ähm, so langsam zurückgebaut wird. Da gibt es dann ja scheinbar auch neue Möglichkeiten in der Stadthalle etwas zu tun. Also die Bibliothek ist da ja weiterhin drin, die Stadtbücherei, soweit ich weiß. Ist, äh, was, was kommt da noch an Neuigkeiten rein? Also gibt es da schon Dinge, die, die es vorher nicht gab, die da jetzt irgendwie eine neuen, neue Heimat finden?
1: Also auf jeden Fall, und darüber freue ich mich ganz besonders, wird es wieder ein Stadtteilenrestaurant geben. Das wird ja das erste Eckernförder Brauhaus. Und ähm, das wird das hoffentlich. Ist das ist
0: sehr gut, ja. ja.
1: Ja, das ist tatsächlich gut. Also solltet ihr auf jeden Fall mal probieren. Es gibt ja dieses Eckernförderpilz und das Bock. Mhm. Also ähm, sind zu empfehlen. Und ähm, Ende Sommer, Anfang Herbst soll das auch dann fertig sein. Und ähm, da freue ich mich sehr drüber, dass wir auch wieder eine gastronomische Bewirtung zu der ähm, Stadtteilen Situation anbieten können. Dieses
3: Land in Sicht, was jetzt quasi auf dem Strand ja sozusagen ist, diese, diese Lounge oder Bar, das ist auch schon Teil dieses neuen Restaurants, richtig? Genau, das ja.
1: ist die Strandbar dazu und das Eckernförder Brauhaus heißt dann auch Land in Sicht.
3: Holger, dann brauchen wir uns, um unseren Biernachschub hier bei uns keine Gedanken mehr zu machen, das nee. ist super. Nee. Und was ich einfach sagen muss, ist die Lage da ist
0: einfach überragend. Und gerade, weil es, muss man ja ehrlicherweise sagen, äh, da äh, in dem Strandabschnitt aktuell ja keine wirkliche Gastronomie gibt, wo man jetzt auch ja quasi wie in einem Restaurant sich hinsetzen kann und, und äh, verweilen kann, ist das, einfach, ist das einfach klasse, dass dieser Standort sich eben da auch so entwickelt und dass der so ausgebaut wird. Weil vorher ist es ja so, klar hatte man immer die Möglichkeit am Strand, ähm, Kleinigkeiten zu essen und Eis und so zu bekommen, aber dass man letztendlich bis auf jetzt da äh, ein Stückchen weiter, dass das Kreta das, äh, ähm, hat einfach sowas auch gefehlt in, der, in dieser Lage da.
3: Und, Vor allem äh, mit diesem Strandanschluss. Mit diesem ne? Strandanschluss also, das ja. ist das Attraktive, glaube ich, auch für viele junge Familien, die mit Kindern kommen, wo es eben äh, tatsächlich. Ein bisschen entspannter ist, vielleicht am Strand zu sein mit Kindern als im Restaurant. Also ich kenne es selber, du wahrscheinlich auch, Rebecca. Äh, ja. Wenn man mit zwei kleinen wilden Kindern irgendwie am Strand ist, hat das vielleicht nicht, ist man nicht ganz so hibbelig selbst, als mhm. wenn man im Restaurant sitzt. Und deswegen glaube ich, ist das auch für Familien und diejenigen, die vielleicht etwas entspannter, ruhiger sein wollen, eine, eine gute ein guter Ausgleich. Zumindest in den Sommermonaten ja. natürlich. Also ich freue mich auch drauf. Gibt es denn die Kegelbahnen noch?
1: Die Kegelbahn gibt es auch noch. Da ist tatsächlich auch geplant, dass wir die nochmal ähm, schick machen mhm. und dass die auch wieder vermietet werden kann. Äh, das wird sich aber noch ein bisschen verzögern, da die momentan noch ähm, als kleiner Lagerraum genutzt wird. Wir haben ja vorher mit der ETMG unsere Büroräume auch an der Strandseite der ähm, Stadthalle.
0: Das stimmt, gehabt. ja. Mhm.
1: Genau, und ähm, dort ziehen wir auch wieder zurück oder ein Teil mhm. unserer Belegschaft. Und ähm, danach, wenn das dann alles fertig ist, werden wir uns um die Kegelbahn kümmern und dann wird die auch ein bisschen schick gemacht.
0: Ich habe nämlich da mal Kindergeburtstag gefeiert auf der Kegelbahn. Ja. Und das war wirklich nett. Das war wirklich nett. Ich meine, die Kegelbahn hatte äh, versprühte immer noch so ein bisschen den Charme der späten 70er Jahre. Das muss man schon so sagen. Aber ähm, äh, als Event für einen Kindergeburtstag
3: war das wirklich
0: nett. War das wirklich lustig. So.
3: Das wird es bestimmt heute auch immer noch sein. Mhm. Also Kegeln ist doch immer witzig gewesen. Warum sollte das heute anders sein? Ja. Also
0: ich kann mir das gut vorstellen. Es war damals nur so, dass man leider nicht ähm, äh, Essen und Trinken mit buchen konnte sozusagen. Man musste ja. sich darum alles äh, selber kümmern, was jetzt so nicht schlimm ist, aber ähm, äh, es erleichtert manchmal ja schon, wenn man da so eine, so eine Kindergeburtstagshorde hat, wenn man da nicht immer noch äh, Essen hin und her schleppen muss und insbesondere, wenn man auch die Möglichkeit hat, irgendwie was Warmes dann mhm. zu bekommen. Und das mit dem Restaurant oben wird das ja wieder möglich sein. Das ist ja super.
1: Genau, das wird auf jeden Fall wieder möglich sein. Und ähm, das ist auch so die Idee, dass einfach auch wieder für die Bürger bereitzustellen, dass dort Kindergeburtstage oder Feiern aller Art auch stattfinden
0: können. Ja, und mich persönlich interessiert eine Sache brennend, ich habe das nämlich in der Zeitung gelesen, dass im Zuge des Umbaus der Stadthalle auch ein neues Soundsystem installiert wurde. Stimmt das?
1: Das stimmt, ja. ja.
0: Und das bedeutet, also in der Zeitung stand nur so ein flapsiger Spruch, äh, dass es jetzt alles lauter ist, so. <lacht> <lacht> Aber das bedeutet eben auch, dass da, ähm, wenn es um Konzerte und um andere Sachen geht, dass man da eben auf ein äh, gutes Soundsystem zurückgreifen kann.
1: Genau so sieht es aus. Ah,
0: herrlich,
3: herrlich. Also Dolby, digital oder was auch immer, was es da mittlerweile gibt wahrscheinlich. Ja, aber es ist doch super. Also ich finde, die Qualität von, von Sound ist immer ein wesentlicher, äh, wesentlicher Punkt, wenn man irgendwo im Konzert ist und, und aus den Boxen kommt irgendwie nur blechernder Lärm. ist natürlich nicht so toll, als wenn man wirklich ein gutes Soundsystem hat. Und ich glaube, das wertet dann auch nochmal die, die Veranstaltung auf, die dort stattfinden, wenn man auch wirklich da äh, bei einem Konzert richtig, richtig äh, gutes, äh, gut, guten Sound auf die Ohren bekommt. Und von daher finde ich das, glaube ich, auch eine gute Sache, wenn da der aktuelle aktuellste Stand der Technik mit, mit drin ist. Ja, ich erinnere mich noch, ich
0: habe da im Zuge von Greenscreen auch mal ein paar Filme gesehen und ähm, ich weiß nicht, wie das da war, ob, ob Greenscreen selber den Sound gemacht hat, aber, aber da war es dann eben auch schon ab und zu mal so, dass man einen kleinen Moment warten musste, weil der Sound mal abgebrochen war und dann wurde der Film zurückgespult und dann nochmal an der Stelle fortgesetzt. Das äh, gehört ja jetzt alles der Vergangenheit an. Mit dem neuen Top-Sound-System wird sowas ja nicht mehr mit Sicherheit nicht,
1: ne. Mit Sicherheit nicht, so wird es. Ja. Und
3: wann soll es denn losgehen? Wann ist da soweit alles bereitet, dass man da auch mal rein kann? Gibt es da schon irgendwie einen Eröffnungstermin oder plant ihr da was?
1: Den einen Termin gibt es nicht. Den also es nicht. wird eine erste Veranstaltung am 30. Juni jetzt durchgeführt. Das ist eine Versteigerung, aber ähm, danach ist quasi kein Eröffnungstermin erstmal geplant, weil da immer noch Restarbeiten mm. zu erledigen mm. sind. Ich äh, würde mir wünschen, dass vielleicht im, im Zuge des Restaurantbetriebs nachher, dass wir da vielleicht eine kleine Eröffnung ja, machen. Das wäre schön. Mal schauen. Genau, ich glaube, das wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Mal gucken, wie es dann aussieht.
2: Mm.
0: Und wirst du denn, wirst du denn mit deinem Arbeitsplatz äh, in die Stadthalle ziehen oder wirst du für das jetzt Schule bleiben?
1: So wie es jetzt aussieht, ja. erstmal in der Villas-Jessen-Schule bleiben, ähm, da einfach ähm, unsere Touristik auch gewachsen ist ja. Ja. an Belegschaft und wir auch ähm, eine eigene Buchhaltung mittlerweile haben. Und es muss einfach aufgeteilt werden und man muss sehen, ähm, für mich ist es relativ egal, ob ich ähm, von der Promenade aus den Büroräumen in die Stadthalle gehe oder von der Villas-Jessen-Schule einmal über die Straße. Ich habe ähm, häufig natürlich mit unseren Hallenmeistern und mhm. unserem Hallentechniker zu tun und ähm Werd dann immer so ein bisschen pendeln. Mhm. Mhm. Ja. Aber
3: als Stadthallenmanagerin, finde ich, solltest du sukzessive in der Zukunft doch da sitzen. Also weiß ich nicht.
1: Ich weiß nee. nicht.
0: Ich weiß nicht. Ich äh, würde jetzt vom, von meinem ersten äh, Gefühl sagen, ist es gerade charmant, nicht da vor Ort zu sein, wo man Verantwortung trägt, weil es einfach dann immer noch was anderes ist, wenn man da hingeht. So, wenn man immer vor Ort ist, dann wirst du ja auch wegen jedem Kleinkram gefragt. Ne? Also soll ich jetzt Licht an oder ausmachen, dann kommen die schnell und so müssen sie zumindest irgendwie hm. da den Kontakt zu dir suchen. Oder ist das?
1: Ja, das, das mag sein. Also ich, ich glaube, es ist einfach im, im Großen und Ganzen relativ egal, an, in welchem Büro ich sitze. Ähm, der Kontakt ist ohnehin da. Hm. Ähm, für mich war es immer ganz schön, wenn Abendveranstaltungen so wie Eckernförde-Sink zum Beispiel waren, dass ich dann ähm, tatsächlich einmal die Künstler in Empfang nehmen konnte, ja. ähm, einweisen konnte. Dann bin ich wieder in meinem Büro verschwunden. Wenn was war, war ich sofort abrufbereit. Aber das bin ich auch in der willers schule Dann gehe ich einmal über die Straße. Mhm. Und, ähm, die, die 30 Sekunden müssen sein. Ja,
0: ja, ja. Ja, Eckernförde singt. Was für eine Erfolgsgeschichte, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ähm, ich habe äh, gerade vorhin noch mal nachgeschaut. Äh, wir haben tatsächlich in der Stadthalle mittlerweile 13 Eckernförde singt Veranstaltungen mhm. durchgeführt. Und die waren von Anfang an ausverkauft. Also wirklich ähm, vielen, vielen Dank an alle Eckernförder, die da von Anfang an immer dabei waren. Ähm, dass es wirklich so eine gute Resonanz gibt und so beliebt wird, hätte ich nicht gedacht.
3: Wer hat denn den Stein damals ins Rollen gebracht? Also wie kam es zu der Idee, so eine Veranstaltung in Eckernförde zu etablieren?
1: Ähm, ja, das ist eine witzige Geschichte. Mein ähm Mann und ich wollten immer zu Kiel singt gehen mhm, und haben da äh, quasi monatelang versucht, Karten zu bekommen und immer gemerkt, die, die, irgendwelche anderen sind hier immer schneller und <lacht> wir haben tatsächlich keine Karten bekommen und es stand ja, ich hatte gerade quasi den Posten der Stadtteilmanagerin übernommen und es war so die Idee, mal eine eigene Veranstaltung in der Stadthalle zu machen und Nachdem wir wieder enttäuscht am Rechner saßen, sagte ich zu meinem Mann, weißt du was, ich rufe da jetzt an, wir machen das hier einfach selber in der Stadthalle, das kann nur gut sein. Mhm. Ähm, ja, ist vielleicht nicht der ganz klassische Weg, normalerweise guckt man sich ja immer einmal zumindest live an, was man sich da äh, ranholt, aber mhm. ich war mir da ziemlich sicher und ähm, ja, konnte meinem Chef Stefan Borgmann auch recht schnell davon überzeugen, dass wir das doch mal ausprobieren.
3: Prima.
0: Und wie, wie entwickelt sich sowas dann? Ne? Also äh, super ist ja, wenn man, wenn man ähm, so in Anführungsstrichen so einen persönlichen Leidensdruck hat und das zum Anlass nimmt, um so eine Idee auch in die Umsetzung zu kriegen. Aber so, dann stehst du ja da und sagst, ich würde gerne Eckernförde singt machen. Aber der hat ja jetzt keiner vorher gesagt, das und das musst du machen, damit das funktioniert.
1: <lacht> nee, genau. Also dann ähm, habe ich natürlich erstmal ähm, Kontakt aufgenommen mit. Ähm Sören Schröder, mhm. der ja in dieser, das hat damals ja angefangen mit seinem Bruder, Der Norden singt, hieß die Geschichte da. Mittlerweile macht Sören Schröder Deine Stadt singt, sein mhm. Bruder macht Der Norden singt und ähm, ja, ich habe den einfach angeschrieben, wir haben kurz telefoniert und er war auch sofort begeistert und hat gesagt, er kommt vorbei, guckt sich die Örtlichkeit an und ähm, ja, so ging das eigentlich relativ äh, schnell, dass wir uns getroffen haben in Eckernförde und ähm, ja, ich habe dann eine kleine Kalkulation an der Hand gehabt, die ich ihm gezeigt habe. So hm. und so könnten wir das hier umsetzen. Ähm, er hat das abgenickt und dann ging es auch schon los. Hm.
2: Wie
3: kann man sich dann das vorstellen? Also die Veranstaltung findet jetzt das erste Mal statt und man weiß ja nicht so richtig, was auf einen zukommt. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht noch nie dabei gewesen sind, weil sie keine Karte bekommen haben, was ja äh, <lacht> durchaus der Fall ist, äh, weil es ja hier auch immer ausverkauft ist, ähm, wenn man jetzt das erste Mal eine Karte ergattert, was, was kann man denn da erwarten bei der Veranstaltung? Also man, man singt einfach zusammen oder gibt es auch noch ein richtiges, richtiges Programm drumherum oder werden einfach Lieder hintereinander abgespielt und alle singen fröhlich? Und äh, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, denn ähm, vor der ersten Veranstaltung hatte ich tatsächlich so ein paar witzige Gespräche. Da rief mich ein Herr an und sagte, ja, meine Frau möchte jetzt Karten hier kaufen und... Ich sehe das eigentlich nicht ein. Ich soll da selber singen und soll da elf Euro bezahlen. Die müssten Sie mir doch geben. Ich gebe ja das Konzert für Sie in der Stadthalle. Und ja, das war das war witzig. Es war natürlich auch im Scherz gesagt. Und ähm, ja, es ist so tatsächlich: ähm, man geht hin und es werden Hits gespielt von. Früher und von heute, also von Mark Forster bis Abba, mhm. bis Robbie Williams, alles mhm. Mögliche. Da ist also für jeden was dabei. Wir haben auch schon mal auf Platt gesungen. Mhm. Und ja, ähm, <lacht> Sönschreder macht das eigentlich äh, einfach unglaublich charmant und witzig. Also,
3: also er singt die Lieder dann quasi vorne vor mh, und leitet, alle singen mit?
1: Er leitet an. Okay. Und man übt auch so ein paar schwierigere Passagen ein und dann mhm. singen alle mit. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Lieder, wo er nicht anleitet. Da haut man dann einfach raus. Mhm. Und das ist, ähm, das ist witzig. Und über diese ähm, eineinhalb bis zwei Stunden merkt man richtig, wie das Publikum sich da so ein bisschen reinsteigert und immer lauter wird und ähm, ja, es macht Spaß.
3: Am Anfang ist man wahrscheinlich eher zurückhaltend, so nach dem Motto, um Gottes Willen, wenn die jetzt meine Stimme hier hören und so, aber am Ende sind wahrscheinlich alle lauter mitgrölen. <lacht> also.
1: Ja, ja, genau, so ähnlich läuft es ab und mittlerweile, die Eckernförder wissen genau, was da abläuft, die sind ab dem ersten Lied sofort da ja. und äh, ja, er sagt auch immer, das ist, das ist so immer dieser Moment, wo er so ein bisschen überwältigt ist, weil diese Zurückhaltung gar nicht mehr da ist. Hm, ah,
0: okay, okay. Und ähm, werden dann Liedtexte verteilt oder, oder ähm, äh, läuft da irgendwie so eine Art äh, auf dem Bildschirm irgendwie der Text oder ja, genau. sind alle Menschen textsicher, die da hinkommen?
1: <lacht> das auf gar keinen Fall. Gerade bei den plattdeutschen Liedern ja, wahrscheinlich oh,
0: nicht. Sind, ja.
1: Manche Texte liest man da das erste Mal und denkt, was, so geht der? Hm. Ja? Nee, also tatsächlich werden die ähm, Songtexte per Beamer an die Leinwand projiziert und jetzt ähm, bei der ersten Open Air Veranstaltung hatten wir auch eine LED-Leinwand. Mhm. Das, das war jetzt bei den, den
3: Spottentagen, richtig? Genau. Ja, toll. Und das Wetter war ja dementsprechend atemberaubend, kann man sagen. Das war ja wahnsinnig warm, glaube ich, an dem Tag. Ja. Ähm, wobei es ja schon abends es ist es ja eine zwei Veranstaltungen habt ihr an dem Tag gemacht, oder? Genau. Genau. Und von daher war das sicherlich eine wirklich tolle Kulisse. Also ich selber war nicht da, habe keine Karte bekommen.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Nee, ich, bin, ich, bin,
3: ich bin tatsächlich vorbeigelaufen.
1: Ja. Ich bin
0: vorbeigelaufen. Und das ist einfach schon eine ganz spezielle Stimmung, muss man einfach sagen. Ne? Ja. Also wenn, wenn äh, äh, da durften ja jetzt nicht so viele rein wie in die Stadthalle, ne? aber wenn eben äh, äh, ein Haufen Menschen zusammen singt und man einfach merkt, die haben richtig Bock zu singen. Das ist jetzt nicht so, dass da, wie jetzt bei deinem Beispiel mit dem Mann, der von seiner Frau dahin geschleift wurde, sondern die, die da sind, die wollten auch alle mitsingen. So. Und äh, das ist schon schön. Das ist schon schön. Ich hatte auf deine Frage eben, was 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 da so abläuft, ich hatte nämlich ursprünglich äh, so ähm, die Vorstellung, dass es so ist, die Älteren unter uns erinnern sich, dass es so ist wie bei den Fischerkören. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr die noch, die Fischerköre? Und da war es ja so, dass Gottfil Fischer ja letztendlich die Lieder dann auch mit unterschiedlichen Stimmen eingeübt hat, aber äh, als sie dann zusammen gesungen haben, hatte ich den Eindruck, hat sich keiner mehr so richtig genau daran erinnert, welche Stimme ja. er nun singt, sondern das war einfach nur laut und alle zusammen. so. Ne? Aber ähm, das ist hier tatsächlich, was ich so mitbekommen habe, ich war selber jetzt auch noch nicht bei einer ganzen Veranstaltung, schon so ein bisschen anders und äh, Sören Schröder ist natürlich auch äh, ein Typ, äh, den man gerne anguckt und dem man auch gerne zuhört. Weil der einfach echt so dieses, dieses Fingerspitzengefühl hat, der ist lustig, der ist charmant und, und ähm, ist auch nicht so bierernst, sondern, sondern kriegt mhm. das immer auf eine gute Spur so hin, dass alle Leute sich da irgendwie gesehen fühlen. So, das ist zumindest mein Eindruck. Würdest du das bestätigen, dass der so davor ist?
1: Ja, das würde ich so bestätigen. Also der ist tatsächlich... Ähm eigentlich ein ganz normaler Typ, aber ähm, ja, sympathisch und man hat immer das Gefühl, man kennt den so und der erzählt dann irgendwelche Sachen, wo man denkt, ja, genau so ist es mhm. und ich glaube, da ähm, findet sich jeder so ein bisschen wieder und es ist auch witzig, weil er so interaktiv mit dem Publikum ist, mhm. ähm, dass da sich jeder mal angesprochen fühlt. Mhm.
2: Mhm.
3: Der Sören Schröder hat ja nun auch ein eigenes Eckern-Förderlied gemacht. Richtig? Nicht nur Sören Schröder.
1: Genau, das haben wir. <lacht> mit wem hat er das denn noch mit gemacht? Mit wem denn nur, mit der hm, Wer könnte das sein?
3: <lacht> wer hat denn die Musik gemacht? Wer hat den Text gemacht? Ist das eine Koproduktion von euch? oder?
1: Genau, der Text ist ähm, von mir und Sören hat die musikalische Komponente dazu ah, beigesteuert.
3: Ja, Wie kam es dazu? Einfach so aus der Lameng heraus sagt so jetzt machen wir ein Eckernförderlied oder oder ist das einfach die, mal über eine nächtliche Aktion der Text eingefallen hast, gesagt, das schreibe ich jetzt runter und jetzt mache ich ein Lied, oder wie kam es?
1: Ähm, ja, das, das kam tatsächlich so, wir haben ja bei der Touristik auch immer ein Lied in der Telefonschleife laufen, das ist, da geht es auch um Eckernförde und irgendwann kam mal die Idee, Mensch, da könnten wir mal was Neues machen, das ist hm. schon äh, relativ lange da und ähm, genau, ich habe dann den Text geschrieben, ich bin ehrlich gesagt Total unmusikalisch, okay. aber ähm, ich mag Texten und ich glaube, ich kann auch ganz gut texten und ähm, habe dann diesen Text über Eckernförde gemacht. Hatte auch eine Melodie im Kopf, aber ähm, bei Sören ist das dann so, ich schicke ihm das rüber und er macht was mhm. und dann ähm, hat er was gemacht. Das Erste haben wir dann nochmal so ein bisschen besprochen, dass das vielleicht ähm, in den kleine andere Richtung geht, so ein bisschen diesen Mitsingen-Charakter auch kriegt von mhm. diesem Hey Eckernförde. Mhm. Ja, und dann hat er eine zweite Version gemacht und die passte. Ja.
2: Toll.
0: Und dann war zuerst der Text da und dann hat er die Melodie obendrauf gemacht, oder Genau. Weil ich das immer spannend finde. Ich habe einen äh, Freund, der ist auch ähm, Musiker und hatte äh, früher auch eine Band so und äh, die waren insgesamt, glaube ich, zu fünf, wenn ich das jetzt richtig auf die Reihe kriege. Und bei denen war es eben total unterschiedlich, da war manchmal irgendwie, der, der hat einen, äh, Zwillingsbruder und ich erinnere, dass die beiden äh, so ein bisschen zuständig waren für das äh, Songwriting und ähm, die äh, sind dann nachts aufgewacht und hatten irgendeine Melodie und damals gab es noch nicht Handy und so weiter, dann haben die die Melodie äh, dem anderen auf den Anrufbeantworter gesungen. <lacht> damit sie es nicht vergessen, weil sie ja. wussten ja nicht, wie, wie kann ich es jetzt, ich muss es irgendwie speichern. Ich, hm. ich weiß nicht, Aufnahmegeräte und so waren nicht zur Hand und dann hat der eine den anderen angerufen und hat die Melodie auf den Anrufverantworter gesungen. Das war dann manchmal Startschuss für ein Lied, aber eben auch äh, umgekehrt, äh, dass ein Text zuerst da war und dann die Melodie gemacht wird. Ich bin ich halte mich für musikalisch, aber ich bin es, glaube ich, nur, nur bedingt so. Ich äh, finde es immer interessant, wie dann so ein Prozess abläuft, dass so ein Lied zustande kommt. Weil für mich ist es, ist es, ist es einfach äh, ja wie so ein kleines Wunder, wenn da irgendwie einer sagt, ich habe ein Lied geschrieben und das ist dann ein Superhit so. Da frage ich mich auch, wie kommt man da drauf? Ich mit meinem mechanischen Gehirn, mir wird sowas nicht einfallen, aber manche Leute haben dann einfach ein Händchen dafür. Und bei dir war bei euch war es eben so Text und dann Musik.
1: Ja, genau. Und es ist auch ähnlich, wie du erzählst. Also bei mir ist es auch so, oft ähm, hat man ja mal, dann kann man nicht einschlafen und dann grübelt man so ein bisschen und ich tippe dann nachts in mein Memo vom Handy irgendwelche Sachen, die mir mhm. einfallen und dann sortiere ich die nochmal am nächsten Tag oder so und irgendwann habe ich dann einen Text und ähm, den habe ich ihm dann ja rübergeschickt und bei ihm war es ähnlich, nachdem wir... Nach der ersten Version, äh, als ich ihm gesagt habe, Mensch, kann das so ein bisschen in die Richtung gehen, hatte er sofort eine Idee, sagte, du, ich leg auf, hat irgendwas in sein Handy eingesungen, was ihm gerade durch den Kopf ging und rief mich dann nochmal an und sagte, du, ich mache da was fertig und dann schicke ich dir das. Mhm. Und damit er es nicht vergisst, hat er es einmal schnell in sein Handy, in sein Diktiergerät äh, eingesungen. Hm. Ja, das was dann und,
0: und er hat, glaube ich, er hat auch ein Tonstudio irgendwo, ne? Oder, oder wie, wie hat er das produziert? Also hat er dir dann.
1: Ja, er hat auch ein Studio und ähm, da hat er es dann auch produziert. Also mhm. kein eigenes, ich denke mal, das hat er angemietet. angemietet in ja. Ja.
3: Wenn wir jetzt so über dieses Eckernförde-Lied reden, dann erwarten unsere Zuhörer ja auch, dass sie es hören. Mhm. Rebecca, wenn wir dich jetzt fragen, ob du das mal singst, sagst du wahrscheinlich <lacht> nein. Das kann ich auch gut nachvollziehen, hätte ich auch gemacht. Aber ähm, ich, sag ich sag übrigens auch nein. Was? Wenn wir alle drei singen, auch? Also ich okay.
0: Du bist, du bist immer in solchen, du bist immer so, so, so mutig. Und, und äh, bei mir ist es wirklich
3: eine riesen Mauer, die ich jetzt überspringen <lacht>
0: Nein, müssen wir nicht. Ich, ich
1: bin da voll bei dir. Also.
3: <lacht> aber damit wir äh, trotzdem unsere Zuhörer nicht ganz verprellen. Also, wir werden das Lied auf jeden Fall in unseren Shownotes einmal reinstellen und ihr könnt es euch anhören. Vielleicht spielen wir es auch nochmal irgendwie mit ein oder so mal schauen. Ähm, aber das ist äh, wirklich ein toller Song und der geht ins Ohr. Mhm. Also wir versuchen mal, dass
0: ihr, dass ihr alle nachher noch in den Genuss kommt, das Lied auch in zu ich, äh, ansatzweise. Bier
3: trinken.
2: <lacht> ansatzweise zu hören. Ich
0: glaube, ich habe es ja irgendwann schon mal erzählt, ich habe mich ja früher immer sehr für, für sehr musikalisch gehalten und für auch. Für, ähm, ich habe gedacht, ich wäre ein guter Sänger, bis ähm, irgendwann ich mal gemerkt habe, dass die Leute um mich herum immer aufgehört haben äh, zu singen und insbesondere irgendeiner mal aufgenommen hat, als ich gesungen habe. Und da äh, war ich erschrocken. Da dachte ich, das bist doch nicht du. Aber es war nicht schön. Es war nicht schön.
3: Okay, <lacht> wir überlegen uns das noch mit <lacht> dem. Ja. Wann ist denn äh, die nächste Veranstaltung geplant? Hab, habt ihr schon einen Termin eigentlich für nächstes Jahr?
1: Ähm, wir haben für dieses Jahr schon noch Termine. Oh. Wir äh, haben ja das Gibt's da noch Karten. Ja, da gibt es auch noch Karten, der Vorverkauf startet erst nächste Woche
2: mhm.
1: und zwar ähm, waren wir ja jetzt einmal erstmalig Open Air mhm. an den, bei den Sprottentagen und werden am 23. Juli an der Kurmuschel wieder mhm. zwei Veranstaltungen machen, einmal um 18 Uhr, einmal um 20 Uhr und dann noch einmal am 20. August. Holger. Mhm. Und ihr seid herzlich eingeladen ja, 20 mitzusingen. 20.
0: August, 20. August ist ein guter Tag. Da vorher
3: bist du im Urlaub, ne? Kannst du nicht. Ja, und äh, Juli und
0: ist immer so ein bisschen schwierig. Okay, auch dann das halten Beruf wir nicht. mal den 20. August fest. Holger. 20. August. Schreibe ja, schreib ich mir
3: auf. Wer uns da Holger Stimme erleben möchte, <lacht> <lacht> möge sich bitte Karten für den 20. August besorgen. Genau. Vielen Dank. Lieber 20. Sven, August Dank. und, was war das? 23. 23. Juli, Juli in der Muschel. Im Kurpark.
0: Im Kurpark. Mhm. Und Tickets gibt es wieder über diese Deine-Tickets-Seite oder macht ihr das wieder jetzt über ja, eure ETMG-Seite?
1: Auf unserer ETMG-Seite ähm, gibt es demnächst einen neuen Ticketshop,
0: okay. der ah, okay. über
1: Deine-Tickets läuft, ähm, den machen wir gerade noch ein bisschen hübsch, mhm. hübscher, als er zu den Sprottentagen war und ähm, sobald der fertig ist, voraussichtlich am Freitag oder Anfang nächster Woche, gibt es dann auch die Tickets dort. Mhm.
3: Und das auch werden wir, äh, das werden wir auch, so muss es richtig heißen, auch in unsere Shownotes stellen, sodass ihr dann auch entsprechend da Bescheid wisst, wo ihr da klicken müsst, dass ihr auch vielleicht und hoffentlich an Karten kommt. Genau. Wie viele Zuschauer sind zugelassen ungefähr? Jetzt haben wir es ja heute wieder, äh, gab es eine Änderung ne, bei ähm, draußen Veranstaltungen?
1: Ja genau, also wir hatten auch schon zu den Sprottentagen äh, wären 250 Personen erlaubt mhm. gewesen, beim Singen ist es ja immer so ein bisschen sensibles Thema und damit wir da auch auf jeden Fall alle Abstände einhalten können, ähm, haben wir dort äh, 220 Tickets verkauft mhm. und wir werden das bei den Veranstaltungen an der Kurmuschel auch so beibehalten, okay. dass wir 220 Tickets in den Verkauf geben.
0: Mhm. Schön, schön. Tolle Aktion. <lacht> tolle Aktion, aber für die andere tolle Mitmachaktion wird es ja ein bisschen eng noch Tickets über die neue Möglichkeit zu bestellen, weil die findet ja jetzt schon am... Freitag statt, nämlich... Eckernförde-Malt. Eckernförde-Malt.
1: Genau, da gibt es auch keine Tickets im Ticketshop, sondern ähm, da kann man sich einfach bei mir per Mail anmelden. Okay. Und dann ist man dabei.
0: Wie läuft das denn, Eckernförde-Malt?
1: Eckernförde-Malt ähm, läuft eigentlich ganz einfach ab und zwar... Ähm, hat man ja ein Motiv, was man sich aussucht, was man gerne malen möchte? Mhm. Dann kommt man zur Veranstaltung und bekommt dann quasi die Schritt für Schritt Anleitung in zweieinhalb bis drei Stunden, wie man dieses, wie dieses Motiv gemalt wurde mhm. und kann das dann, nach eigenem Empfinden quasi nachmalen mhm. und man ist da völlig frei, man muss nicht die Farben nehmen, die verwendet äh, wurden beim Original. Man ähm, kann da eigentlich malen, was man möchte, aber mhm. man kriegt, man wird quasi an die Hand genommen, weil es ist ja oftmals diese Hürde, viele würden gerne malen, sitzen vor dieser weißen Leinwand, mhm. wie soll man anfangen? Mhm. Ähm, ja, selber ist es auch so, dass man ganz viel Arbeit in diese Skizze steckt, ja. die man vorab aufträgt genau. und dann kommt man noch gar nicht zum Malen und diese Vorarbeit, das haben wir alles abgenommen, mhm. sodass die Leute tatsächlich kommen können, die Skizze ist fertig, sie können die entweder frei Hand übertragen oder mit so einem Graphitpapier, mhm. je nachdem wie sie möchten und auf welchem Stand sie sind und dann können sie das entweder eins zu eins nachmalen oder völlig frei interpretieren.
0: Und dann geht jeder, der mitmacht, mit dem Bild nach Hause, was er selbst
3: gemalt hat.
1: Genau. Ach,
3: toll. Und angeleitet wird das durch zwei Künstlerinnen?
1: Genau, durch zwei Künstlerinnen und ab und zu auch von mir. Mhm. Ähm, als ich äh, Eckern für den Malt quasi ins Leben rufen wollte, war es auch das Problem, einfach diese Bildvorbereitung mhm. Ähm, mhm kostet unglaublich viel Zeit. Man mhm. muss ja während des Malens genau aufschreiben, welchen Pinsel habe ich da benutzt, wie habe ich welche Technik mhm. und so weiter. Und ähm, das muss ich sagen, das habe ich privat einfach nicht geschafft, mhm. da ich ähm, ziemlich stark eingebunden bin. Ich habe ein Pferd, ich habe einen Hund, mhm. Kinder mhm. und so weiter. Wie das alles so ist. Ja. <lacht> wie, ja. Das, ja. wie das alles so ist. Und ähm, deswegen habe ich mir dann zwei Künstlerinnen zur Unterstützung ähm, gesucht und bin auch ganz glücklich, dass ich da Merle und Beata gefunden habe. Und die haben mir gerade für die ersten Veranstaltungen sehr geholfen und Bilder vorbereitet und dann auch angeleitet. Hm. Jetzt kam dann der Lockdown hm. und tatsächlich auch bei mir die Kurzarbeit damit. Und da hatte ich auch Zeit, jetzt eigene Bilder vorzubereiten und habe das auch genutzt und Genau, sodass ich die Veranstaltung jetzt am Freitag dann selber leite.
3: Ach, super. Das, das heißt, super. du hast auch ein künstlerisches Fable?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ähm, Kunst-LK ah, und okay. ähm, ja, neben Englisch-LK. Ich muss sagen, Schule, ähm, <lacht> Schule fiel mir eigentlich immer alles sehr leicht, aber ich hatte auch, ich war immer sehr in der Freizeit eingebunden mit Fußball, Pferd und Tennis und was ich nicht alles gemacht habe. Und dadurch musste ich immer viel Freizeit haben und habe mir rausgesucht, was kann ich einfach machen mhm. und gut. Okay. <lacht> und ähm, ja, Englisch, ich habe eine englische Mutter, das war ein Selbstläufer und Kunst. Ähm, ja, wenn man da ein bisschen Talent für hat, dann ähm, macht das auch wirklich ja auch Spaß. Mhm. Oh. Und... Ähm, Lief auch ganz gut, muss ich sagen. Genau, und ich habe immer hobbymäßig nebenbei dann gemalt. Und jetzt wieder ein bisschen mehr.
3: Schön. Das ist jetzt aber die erste ähm, Mitmachaktion, Eckernförde malt, oder gab es das schon mal?
1: Das gab es tatsächlich, tatsächlich schon. Ah, okay. Wir haben äh, im Juli 20 das erste Mal gemalt. Mhm. Und seitdem gab es noch ähm, vier weitere Termine. Und das ist Aja. jetzt der fünfte. Siehst genau.
3: du, gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, Kunst äh Neunte Klasse abgewählt. Also, <lacht> Kunst bei das war, das, war, das, war, das war nie so mein Ding, aber äh, wir hatten ja schon ein paar Mal, Kunst ist ja auch so ein Thema, was uns was uns hier im Ikerne Podcast begleitet, ja. ähm, da ist noch ganz witzig, heute Nachmittag äh, ging ich durch die Stadt und äh, da habe ich äh, Ingrid Margarete Engelmann Ach, getroffen. Ingrid Margarete.
3: Und dein Bild steht hier übrigens, deine Zeichnung, Ingrid.
0: Ja, die Urban Sketcherin und die erzählte mir, dass sie heute zum ersten Mal mit ihrer Gruppe wieder nach dem Lockdown draußen gezeichnet hat und da waren auch Schlag zehn Menschen dabei mhm. und die haben sich dann verteilt und, und äh, ich habe dann auch noch mit zweien gesprochen und waren da ganz, ganz selig, also irgendwie… Hätte ich mir gewünscht, dass ich einen besseren Zugang zu, zu Kunst gehabt hätte, weil es ja schon irgendwie auch so ein Stück weit was Meditatives hat. Ne? Also man, man beschäftigt da sich nur mit sich und letztendlich gibt es nur das Blatt Papier und, und den Stift oder den Pinsel so und alles andere vergisst man. Das war schon ganz schön mit anzusehen, aber wenn man so talentfrei ist wie ich, dann. <lacht> <Holger>. <lacht>
3: Ja. Aber wir haben ja tatsächlich in Eckernförde eine relativ äh, große kreative Szene, also Kunstszene, wenn wir uns mal jetzt die, äh, die Karlshöhe anschauen ja. zum Beispiel, äh, von daher liegt das ja gar nicht so fern, dass wir auch was zum Thema oder dass ihr auch was zum Thema ähm, Kreativität, Malen und Kunst macht und ich glaube, das wird sicherlich gut angenommen. Mhm, das Oder ja. die letzten Male war sicherlich ordentlich was los.
1: Ne? Genau, die letzten Male war ordentlich was los. Und ähm, jetzt die Veranstaltung am Freitag ist auch schon ganz gut gebucht. Wir haben natürlich immer noch diese kleine Hürde, dass wir drin sind und da tatsächlich mhm. ein ähm, Testnachweis dann erforderlich ist. Mhm. Aber ich glaube, die Leute sind auch einfach dankbar, dass überhaupt wieder was äh, stattfinden darf. Ja, und, das denke ich ähm, auch. Ja.
0: Wo, wo macht ihr das denn? Wo findet das denn statt?
1: Das machen wir in der villas jessenschule im Meetingraum.
3: Ah, okay. Und wer da noch Interesse hat, kann sich ja dann direkt an dich wenden und dann dort sich einen Platz buchen. Aber, genau. nicht, aber nicht für Freitag.
0: Für Freitag
1: Nee, da Essen. möchte Holger gerne vorbeikommen <lacht> zum Malen.
3: Habe ich auch gehört
0: übrigens. Ich, äh, wir können das ja so machen. Ich kann ja mal eine Zeichnung machen. Und die gebe ich euch mal vorab. So und dann, und dann wisst, dann dann wisst dann ihr, was ihr euch einladen würdet, wenn ich käme. Okay. Also
3: bei mir, wenn, wenn ich meiner Tochter ein Pferd malen soll, dann sagt sie, Papa, du solltest keinen Elefanten malen. Mhm. Bei mir ist genau das ist Egal,
0: was ich male, es wird immer ein Pferdekopf. Ach so, okay, ja.
3: Also wie gesagt, vielleicht sind wir da einfach raus. Ja, super. Was passiert denn noch im Sommer? Ähm, habt ihr noch irgendwie weitere Veranstaltungen geplant, die so Mitmachaktionen haben oder ähm, andere Open Airs, wie jetzt zum Beispiel Eckernförde singt?
1: Also auf jeden Fall ist ja unsere Veranstaltungsabteilung um Stefan Vollberg und Lena Guschewski noch ganz ähm, fleißig dabei. Wir haben ja einen Kultursommer dieses Jahr mhm. hier in Eckernförde und das heißt, es gibt viele kleinteilige Veranstaltungen. Auch im Kurpark, da wird noch mehr Musik gespielt, da werden auch Kunstaktionen durchgeführt. Dann ähm, gibt es drüben im Park in Borby auch noch eine Kunstausstellung, Kunst- und Kulturfest. Mhm, mhm. Und es ist auch ein Innenstadtfest geplant am 13. August, soweit ich das erinnern kann. Und es wird auf jeden Fall ein bisschen was also passieren. Also es wird
3: mehr als im letzten Jahr das definitiv und ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Was würdest du dir denn wünschen noch für Veranstaltungen? Gibt es etwas, was du so im Kopf hast, was du gerne umsetzen würdest, aber noch nicht umgesetzt ist?
1: Ja, ich habe da noch so ein paar Ideen. Musst du ähm, jetzt nicht
3: erzählen. Kannst du also, drüber sprechen?
1: <lacht> kann ich, ja, also eine davon ist natürlich, ähm, das ist so der, der kleine Traum, dass wir vielleicht mal ähm, mit Eckernförde singt am Südstrand sind. Das wäre natürlich mal Richtig ja. toll. Ähm, ja, genau. Und dann ähm, habe ich noch so eine Idee, die ich zusammen gerne mit der ähm, Kulturbeauftragten der Stadt, mit Andrea Stefan, durchführen würde. Die haben wir auch schon mal besprochen. Mal schauen, sobald die Stadthalle aufmacht und was man dann wieder planen kann. Ähm, schauen wir mal. Also es bleibt spannend und ich glaube, wir haben da auf jeden Fall noch, noch viele Ideen. Mhm.
0: Und ich glaube auch, dass das äh, hier die Eckern fördert. Das sieht man ja. Ähm, sehr empfänglich sind für Veranstaltungen, für Dinge, die ähm, hier dann so durchgeführt werden. Ähm, auch wenn jetzt die Sprottentage, um nochmal aufs letzte Wochenende zu gucken, äh, natürlich anders waren als die Jahre davor. Und natürlich auch, ähm, äh, ja, man bestimmte, bestimmte Einschränkungen hinnehmen musste und vielleicht auch ähm, weniger äh, Möglichkeiten hatte, an Dingen teilzunehmen als die Jahre davor hatte ich aber trotzdem den Eindruck, dass ganz viele Eckernförder da eben auch äh, zu schätzen wussten, was da auf die Beine gestellt wurde. Für mich ist so, so ein Erlebnis gewesen am Sonntagabend, glaube ich, äh, war ja dieser Poetry Slam. Diese ja, Poetry-Slam-Geschichte. So, ja. ne? Und ähm, da bin ich tatsächlich dann auch einen Moment um die Ecke äh, stehen geblieben, weil ich äh, es nicht eher geschafft habe. Und das war das war einfach sehr schön mit anzusehen, weil ähm, die, die da den Poetry-Slam gemacht haben, die waren, glaube ich, auch sehr aufgeregt ne? bei dem, ja. was sie da gemacht haben. Das waren das waren Menschen, die das schon gemacht haben, aber noch nicht so oft. So, mhm. Aber trotzdem war es so, dass die total wohlwollend aufgenommen wurden und man eben auch so merkte, im Rahmen ihres Vortrages wurden sie immer sicherer so, und, und da entstand eben dann schon so eine, so, eine, so eine Verbindung zu den Menschen, die da zugehört haben und das war einfach wirklich schön zu sehen so, ne? und äh, äh, diese Grundlage oder diese, diese, dieser Nährboden sozusagen, der ist glaube ich hier in Eckernförde schon sehr sehr stark vorhanden dass Dinge, die man anleiert, wenn sie denn irgendwie auch eine gewisse Qualität haben und wenn sie eben auch irgendwie ähm, äh, imstande sind, Leute mitzunehmen, dass dann die Leute schon bereit sind, da auch mitzumachen.
1: Ja, das glaube ich auch und das, das schätze ich hier auch, dass man einfach die Möglichkeit auch bekommt, mit einer guten Idee die hier umzusetzen und ähm, dass die Leute einem das auch nicht übel nehmen, wenn man da vielleicht bei den ersten beiden Veranstaltungen aufgeregt ja. auf der Bühne steht, sondern die sind einfach dankbar, dass man das hierher bringt und hier macht und dass es einfach auch für Abwechslung und kulturelle Vielfalt sorgt.
0: Und ihr seid ja tatsächlich ein relativ kleines Team, ne?
1: Ja, wir sind tatsächlich ein recht kleines Team, ja. Und ähm, das ist auch schön, weil wir einfach ein Team sind. Also jetzt zum Beispiel bei den Sprottentagen durch die ähm, Hygienebedingungen und ähm, die Corona-Situation helfen dann auch aus allen Abteilungen, ähm, jeder hilft jedem, damit wir das dann auf die Beine stellen können, denn normalerweise in den anderen Jahren ähm, wird quasi das Veranstaltungsareal aufgebaut, die mhm. Bands sind gebucht, dann sind unsere ähm, zwei Mitarbeiter aus der Veranstaltungsabteilung vor Ort und dann können die Leute das Areal ja äh, begehen und verlassen, wie sie möchten. Mhm. Und ähm, dann ist es vollkommen ausreichend, dass da zwei Personen sind. Aber mhm. jetzt muss man das einfach ein bisschen anders denken und anders planen. Und da merkt man auch, dass wir einfach ein gutes Team sind und jeder jedem da hilft.
0: Mhm. Auf der anderen Seite aber auch schön, dass äh, es ja so ist, dass ihr die Sache ja in der Hand habt. Ne? Also je größer Veranstaltungen sind, desto mehr äh, Leute quatschen ja auch rein und desto mehr Leute haben da irgendwie eigene Vorstellungen. Und so konntet ihr ja jetzt im Grunde selber so ein bisschen den Takt vorgeben, wie ihr es haben wolltet. Ist doch auch ein ganz angenehmes Gefühl, oder?
1: Ja, das ist ähm, wirklich gut und man kann auch spontan agieren. Denn so hm. wie ähm, das Singen am 17., das ist tatsächlich erst ähm, am ja, ich glaube, ab 31. Mai war klar, dass man überhaupt draußen wieder Veranstaltungen mhm. mit 250 Personen durchführen darf. Dann mussten wir noch einmal kurz klären, ob es tatsächlich ein Sing sein darf, ob man halt ohne Maske draußen mhm. singen darf. Mhm. Und als das dann klar war bin ich rüber und habe das kurz abgesprochen und habe gesagt, Mensch, ich würde gerne einen Tag Open Air singen. Hm. Und äh, da wurden dann spontan die Sprottentage um einen Tag verlängert. Mhm. Und mir wurde der Donnerstag bereitgestellt für die eckernförde Singveranstaltung. Das war total toll. Also da habe ich mich auch sehr gefreut drüber.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, super. Das ist ja auch so ein bisschen das, was, was äh, Stefan Borgmann ja auch äh, schon mal, äh, als er bei uns war, erzählt hat, dass eben ähm, er seine Aufgabe auch darin sieht. Äh, Leuten zu helfen, die mit einer Idee kommen. Dass es eben nicht darum geht, Ideen vorzugeben und die dann irgendwie, ich sage jetzt mal negativ formuliert, durchzudrücken, sondern äh, dass er eben auch total dankbar ist, wenn Leute kommen und sagen: Mensch, das habe ich vor, so und dass äh, er sich eben selber auch so sieht, dass er ähm, äh, ja begleitet bei der Umsetzung und da eben da eben hilft, so ne und das ist in einer Situation wie jetzt natürlich dann eine, eine ganz gute Startposition.
3: Naja und das Schöne ist natürlich, dass man die Eckernförder irgendwie dann auch an diese Aktion binden kann. Ne? Mhm. Also wenn die aus den eigenen Reihen der, der Bürgerinnen und Bürger kommen, solche Aktionen, solche Ideen, Es müssen ja nicht immer nur Veranstaltungen sein, es gibt ja auch andere Ideen, die man einbringen kann, so in Form von Bürgerbeteiligung, das schafft natürlich auch Vertrauen dann mhm. zur Stadt und auch zum Tourismus. Und umso schöner ist es dann, wenn man dann sieht, pass mal auf, ich habe hier was in Gang gesetzt irgendwie, was vielleicht auch andere wollten, und das ist jetzt umgesetzt worden. Das ist doch, ist doch ein schönes Zeichen der gegenseitiger, gegenseitigen Verständnisses. Und umso schöner, dass es dann ja so positiv aufgenommen so wird und von allen. Dann, ja. Und so, dass es so gut funktioniert und von daher eine super Sache.
0: Ja. Aber das bedeutet ja auch so ein bisschen, also obwohl Stadthallenmanagerin ja deine offizielle äh, Profilbezeichnung ist, äh, dass es eben auch bei dir um Sachen geht, die eben darüber hinaus draußen stattfinden und alles, was so ein Stück weit mit Event zu tun hat, ne, landet bei dir oder, oder wie?
1: Genau, so, so kann man das sehen. Also das ist halt das Schöne daran, dass man ähm, bei uns im Unternehmen auch immer mit eigenen Ideen sich einbringen kann. Mhm. Und ähm, wenn man die dann ein bisschen zu Ende denkt und umsetzen kann, dass man da auf jeden Fall auch eine Chance bekommt, das zu tun.
0: Mhm. Setzt natürlich auch voraus, dass man eigene Ideen entwickelt und die eben auch formulieren kann und die eben auch so präsentieren kann, dass ein anderer sagen kann, finde ich gut, finde ich schlecht. So, ne? Und das ist natürlich dann schon gut so, wie sich das jetzt anhört, scheint er ja im Team da irgendwie eine Art und Weise gefunden zu haben, wie man eben auch dann einigermaßen zügig zu Entscheidungen kommt. So, Das finde ich eben auch immer relativ wichtig, dass man eben nicht immer nur ja sagt, auch mal nein, aber dass man eben auch entscheidet und mhm. nicht irgendwie Sachen äh, so in die Länge zieht und dann...
3: Ja, nun ist ja der Sommer angekommen und ähm, ich würde vielleicht noch einmal, bevor wir zum Schluss kommen, mhm. äh, einmal mit Rebecca darüber sprechen, was denn für den Herbst geplant ist. Der Herbst ist ja quasi ähm, eine Jahreszeit, bei der es in Eckernförde vom Wetter her manchmal nicht so schön ist, das heißt wahrscheinlich eher mehr Veranstaltungen drin. Gibt es da schon Ideen, was ihr umsetzen wollt, vielleicht dann auch in einer neuen Stadthalle?
1: Ja, also erstmal ist natürlich ähm, die Hoffnung da, dass wir in der Stadthalle dann wieder Veranstaltungen unter relativ normalen Bedingungen durchführen können. Mhm. Das ähm, Problem, was jetzt noch ähm, quasi da ist, ist, dass wir nicht wissen, was im Herbst ist. Mhm. Also wir haben viele Reservierungen. Ich würde auch gern Eckernförde-Sink direkt ab September wieder drin durchführen. Ob das möglich ist, Klar. das weiß man jetzt noch nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, diese Corona-Situation mit den Beschränkungen wie Testnachweis, Impfnachweis, das wird uns dieses Jahr auf jeden Fall noch mit begleiten ja. und es ist schade, aber für viele Veranstalter lohnt es sich dann nicht, mhm. ihr Konzert oder ihre Vorstellung durchzuführen, wenn zum Beispiel nur... Ein Drittel Zwei, der Leute da sind. Ja. Genau, 250 Plätze zugelassen sind und äh, dann vielleicht 120 kommen, dann äh, rentiert sich das Ganze einfach ja. nicht für die. Und ähm, bei einigen Fällen muss man auch einfach sagen, es ist so... Wir haben ja auch viele kleinere Theatergruppen, die bei uns spielen, die konnten einfach nicht proben, ja. weil es nicht erlaubt war, sich mit der Personenzahl ja. zu treffen und sie auch keinen Raum hatten, der groß genug war und ähm, so ein paar Ausfälle wird es da auf jeden Fall geben und ähm, ich glaube, wir, wir müssen einfach flexibel bleiben und schauen, was im Herbst möglich ist. Mhm.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube aber umgekehrt auch, dass äh, diese Flexibilität nicht nur bei euch äh, notwendig ist, sondern eben auch bei denen, die Veranstaltungen anbieten wollen. Klar, je größer irgendwie ähm, äh, etwas ist, desto, desto träger äh, ist die Masse sozusagen, desto schwerer ist es da auch eben flexibel zu reagieren, aber ähm, auf der anderen Seite äh, könnte ich mir eben vorstellen, dass ähm, äh, so kleinere, in Anführungsstrichen oder äh, kleinere Produktionen, wenn man davon sprechen will, ähm, tatsächlich dann auch in der Lage sind, ähm, spontan mit ein bisschen Vorlauf einfach Lücken wahrzunehmen. So. Und äh, die Erfahrung habe ich jetzt äh, eben auch so gemacht, wenn ich, wenn ich jetzt nur mal wieder war bei äh, Jan Ole lande mit seinen Baltic Bars, so. Ähm, die sind eben in einer Größe, wo sie beweglich sind. Mhm. Ne? Und wenn äh, die jetzt eben dann gesagt bekommen, ihr könnt auf den Sprottentagen dann irgendwie was machen, so, dann kriegen die das eben auch mit relativ kurzem Vorlauf hin. Und ähm, ich glaube, das ist eben auch im künstlerischen Bereich, sei es jetzt äh, Musikbands oder Einzelkünstler oder auch andere Formate, dass es da genügend äh, Leute gibt, die eben auch äh, flexibel reagieren und die sich einfach auch sehen, danach vor Menschen ihre Sachen aufzuführen und ja. zu zeigen. So. Da bin ich zuversichtlich, dass auch im Herbst irgendwas Gutes stattfinden wird.
1: Ja, das denke ich auch. Also da bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube auch viele ähm, sind schon so, dass sie in die Richtung denken, statt einer großen Show machen wir dann über Tag mehrere kleine. Viele kleine ja. mhm. Genau. Und die Entwicklung wird es geben und ähm, die ist ja auch nicht unbedingt negativ. Ich nee, finde es im Gegenteil positiv. Und dann hat man äh, am Ende des Tages auch seine Gesamtzahl an Besucher und kann das so durchführen. Und ich glaube, wir freuen uns alle, wenn wieder ein bisschen was los ist. Ja,
0: das tun wir.
3: Rebecca, hab ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Das war total spannend und äh, ich finde, die Entwicklung ist total positiv. Ich freue mich darauf, dass wir einen einigermaßen normalen Sommer haben, bei denen die Mitmachaktionen, die du jetzt auch ins Leben gerufen hast, möglich sind. Und ähm, drücken dir natürlich oder euch natürlich ganz doll die Daumen, dass auch im Herbst dann das ein oder andere stattfinden kann. Dann hoffentlich in einer wunderschönen neuen Stadthalle mit Restauration und Kegelbahn und Stadtbibliothek. Das wird eine tolle Sache. Ich
0: bedanke mich auch ganz doll bei dir und ich wünsche dir ganz viele neue, gute Ideen. Weil ich glaube, dass das auch äh, uns allen irgendwie gut tut und dass es einfach schön ist, auch Menschen zu sehen, die irgendwie eine Idee entwickeln. Und die dann auch umsetzen und für die Gemeinschaft einfach schöne Erlebnisse bringen. Vielen Dank dafür und viel Glück weiterhin in dem Bereich.
1: Ja, sehr, sehr gerne und auch vielen Dank, dass ich heute hier sein dürfte Und ähm, ja, ich freue mich euch dann am 20.8. 20 in der ersten Reihe beim Singen zu sehen.
3: Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne, wir sind dabei. Holger, ich, ich bin da, der ich habe es auch notiert. Genau. <lacht> Ja. Müssen wir uns da irgendwie besonders anziehen, Holger? Müssen wir irgendwie. Ach, ich glaube, ich blinkendes Glitzerhemd anziehen? Nee. Wie gesagt, ich habe da keine Bedenken, weil ich glaube,
0: dass ähm, äh, an der Akustik wird man schon erkennen, wo okay. ich stehe. Na gut, alles klar.
3: <lacht> wir geben alles. Ja, ja. <lacht> Gut, ähm, dann vielleicht nochmal ein kurzer Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr vielleicht die eine oder andere Idee habt, was in Eckernförde noch so fehlt, vielleicht auch Ideen einer Mitmachaktion oder ähm, Gedichte, Liedtexte über und für Eckernförde, dann lasst es uns gerne wissen oder auch Rebecca, die wird sich sicherlich auch darüber freuen, nochmal ein paar neue Inspirationen zu bekommen. Schreibt uns gerne auf den bekannten Kanälen. Genau,
0: und wenn es irgendwelche äh, Gedichte oder Liedtexte oder ansonsten noch irgendwelche Gedanken äh, gibt, dann schickt sie uns, wir leiten die gerne weiter an die ETMG. Möglicherweise haben die ja auch Lust, sich damit zu beschäftigen und vielleicht daraus irgendwas zu machen. Also mitmachen lohnt sich in jedem Fall wieder.
3: Genau, und an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener in Sache. Eigener Sache ja. So wie man so schön äh, sagt, Holger und ich, ähm, machen nämlich Sommerpause, Holger, richtig? Wir müssen auch mal irgendwie die Füße hochlegen, oder? Genau, also wir haben uns äh,
0: äh, zusammengesetzt und äh, äh, aktuell ist es so, dass wir in den nächsten zwei bis drei Wochen wenig Zeit finden werden, äh, weil wir auch eben äh, was Schönes für euch machen äh, wollen, um äh, eine neue Podcast-Folge zu machen, aber das wird nicht lange dauern, das wird vielleicht zwei, drei Wochen dauern und genau. dann sind wir wieder für euch da und vielleicht einen Ausblick, wir sind natürlich auch ständig im Austausch mit unseren Gästen, aber auch mit anderen und da haben sich eine ganze Reihe von neuen Ideen auch ergeben und auch möglicherweise irgendwie mal ein neues Format, Umsetzung wird aber wahrscheinlich bis in den Herbst dauern, seid da auch gespannt, wir arbeiten dran und hoffen, dass wir was Schönes für euch hinkriegen.
3: Das wird auf jeden Fall gut und ähm, ja, wir wollen gar nicht so viel verraten, wir haben da echt eine tolle Idee, mal sehen, ob wir es umsetzen können, genau. äh, bleibt gespannt und wir werden euch dann rechtzeitig darüber informieren, wenn es soweit ist, ihr müsst dann einfach nur irgendwie RTL oder genau. Tagesschau einschalten, genau. Genau. kriegt genau. ihr das schon mit. Genau. Okay, dann vielleicht noch zum Lied Eckernförde, wir werden ja jetzt nicht mehr singen, davon gehe ich aus. Nee, äh singen werden wir <lacht> nicht mehr, aber ihr <lacht> werdet es gleich genau. noch hören. Genau, ja. und wir packen es natürlich in unsere Shownotes und werden es verlinken, sodass ihr dann überall auch ähm, zugreifen könnt und äh, anklicken könnt und das Lied dann einmal selber hören könnt. Genau, genau.
0: Und, und wenn ihr es oft noch gehört habt, dann könnt ihr auch mitsingen. Genau, ein ich Video mir, drehen und einreichen. Genau, ich höre es mir auch noch ein paar Mal genau. an.
3: In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt erstmal einen schönen Sommer. Wir verabschieden uns für zwei bis drei Wochen und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und bleibt stabil. Vielen Dank, bis dann. Tschüss, tschüss.
2: tschüss.